0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی در دسترس شماست. با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن. و تشکر از دوستان ارجمند سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی از اینکه این کتاب وضع و شرایط روح علمی باعث می شده که خیلی عظمخوام برای باز صدام بله که بعضی از بینندگان و شنوندگان دانشمند واقعا این تلویزیون می هم از حال لطف کنن از همه ممنونم. دوست ارجمندی که تخصصشون در مورد علوم تجربی اصلی یعنی فیزیک و شیمیه باز یک در توضیحاتی که هفته گذشته دادم برای من یک دو تا ایمیل فرستادند. جناب آقای دکتر صدرنشو با عرض سلام مجدد از وقتی که برای تبیین مطلب صرف میکنید بینهایت سپاسگزارم سپاس گذارم و همچون همیشه مجهز به قلم و کاغذ در برنامه شما خواهم دید برنامه شما رو خواهم دید و بعد یک ایمیل دیگر هم حضور محترم جناب آقای سر دشتر سر با سلام بسیار از توضیحات شما ممنونم همچون شاگردی دوست من هستید و به قول معروف همفکر به جمله جمله آنها دقت کردم در مسیر یگانه خود موفق باشید من برای ایشون یک توضیح اضافه میخواستم بدم ببینید ما سه تا منطق اصلی در فلسفه داشتیم بعد منطقه های علمی شاخ های علمی جدا منطق اصلی در فلسفه یعنی روش تحقیق میتود تحقیق اولیش عرستوی بود که اولین منطق مدون دنیا را به نام اورگانون نوشت این کتاب که من نشون میدم منطقه عرستو توسط متاسفانه میگم زنده یاد دکتر میز شمسدین عدیب سلطانی ترجمه شد در هزار صفحه سد و اصلیش و ایشون یک مقدمه خیلی خیلی طولانی نوشته منتها دریغا ایشون با سبک فارسی سرنویسی تندتر از کس طوری این منطق رو ترجمه کرده که من مطمئنم دگان این کتاب این رو نمیکشند و کسی اینو رو نمیخونه و در حال سعی کردم بخونم زحمت خیلی زیاد یه در این مورد دو سه تا خواستم مطلب اصلی رو توضیح بدم توضیح داده شده یکی آقای محمد حسین تباتبایی که مشهور به علامه بود ایشون روی به خصوص به من خودش گفتش که منطق افلاتونی ارسطویی رو کاملا مطالعه کردن گرایش عرفانی هم داشتن یعنی افلاتونی به جای ارسطویی که استدلالیه ولی شخصیت بسیار واردی در مورد منطق ارسطو و جزء مراجع بودن در زمان حیات خودشون و در اون اصول فلسفه و روش رئالیسم که بسیارم ناراضی بود از من بهشون گفتم هاشیه های آقای متحری اومدم دیدم جلد پنجمش چاپ شده از چاپ اون فروشنده پرسیدم از فرانسه بردا بودم رفته بودم آقای تاباطبایی رو ببینم گفتش که گفتم چهارم گفت چاپ نشدندم رفتم پیش آقای تبا طبع تبایی گفتم گفت بله روی منطقه عرصتو هم یه مقدار اونجا صحبت شده متاسفانه آقای متحری برده چاپ پنجوم جلد پنجامیش رو چاپ کرده برای حاشیه نویسی جلد چهارم چهارمو رو چاپ نکرده که بعد از مرگ هر دو این چاپ شد و من اونم دارم آهای تبا تبایی سجلد کتاب هم در این موضوع به نام یه مقدار در همه اینا از منطق صحبت شده بدایت الحکمه آی علی شیروانی هرندی تاب کردن دومی که من به خودشون گفتم کاملا درسته بدایت الحکمه حکمت از یعنی فلسفه و همراه با علوم دینی رو حکمت میگفتن در دنیای اسلام من نهایت الحکمه گفتم حکمت نهایت نداره تو خودش فرو فرورم البته این نهایت الحکمه اون بدایت الحکمه مثل یه مقدمه هست به این نهایت و... که چهارصد و هشتاد و شیش این نسبتا مهم چیزه یک کتابی هم به نام انسان هستش که این به اون پنج تا برادرم یکیشون که در دادگستری و دیوانالی کشور و اینا بود و حال لاری جانی بله اون ترجمه کرده به نظرم در حال اونو دیگه نیابردم چون به درد این موضوع نمیخورد برگردم به کتاب یک توضیحی در متخل منطق صورت، تعلیف استاد قلام حسین مصاحب و که اولین دائرت المعارف فارسی رم نوشته این کتاب بسیار کم نزیر رو ایشون خیلی هم زیباست این کارشون در 709 سال به مادرشون تقدیم کردن و به نام منطقه صورت که آقای دکتر یحیی مرت... مهدوی به دانشگاه تهران کتابهایی رو هدیه میکرد برای چاپ این سومین هدیه ایشونه بله که چاپ اولش 1134 چاپ شد چاپ دوم میشن بعد از جمهوری اسلامی 1366 کتاب خاننده خیلی زیادی نداره این نوع کتاب ها طبعا که از پیدایش منطق جدید شروع میکنه و نیره به شرحش ایشون یک مقدمه بسیار علمی نوشته که برای اون دوست اگر به کتاب چون دسترسی نداشتن مطلب دیگه صحبت منم من هم زفتم نتونستم در پیدا بکنم حتی در جایی که آدم میتونه کتابا رو بخره به هر حال نتونستم انطریق انترنت این بخش و من یه مقدار بازگون کنم مبحث اول مقدمه قبل از اینکه رسما وارد علم منطق شویم در این مبحث برای حاضر کردن ذهن مبتدی این یعنی آدم که دو منطق چیز ندارم به ذکر کلیاتی چند میپردازم اغلب مطالبی که در این مقدمه به اجمال و ابهام به آنها اشاره می شود در ضمن مباحث دیگر کتاب با دقت و تفصیل کافی خواهد آمد و این مقدمه را باید صحبت خودمانی از علم منطق تلقی کرد پیدایش منطق جدید فصل اول تعریف منطق 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 عرستو منطق کلاسیک معمولا در ابتدای کتب یعنی کتابها منطق اتلاع کتب منطق پس از تزکار اینکه فهم تعریف منطق به درستی موقوف به دانستن این علم است برای اینکه متعلم یعنی یادگیرنده به کلی از موضوع علمی که میخواند اطلاع نباشد تعریفات مجمل یعنی خلاصه ای از منطق ذکر میکند ما نیز از این رویه پیروی میکنیم و منطق را به اجمال علم قوانین استنتاج تعریف می نماییم دریغم اومد نخونه اولین کسی که منطق را تدوین کرد و آن را به صورت علمی در آورد ارستوی حکیم عالی مقدار یونان قرن چهارم قبل از میلاد و از این جهت که اغلب به احمال وی را واضع علم منطق می شمارن در هر حال اثری که ارسطو از خود به جا گذاشت یکی از بزرگترین شاهکارهای فکر, انسان، فکر انسانی و از وقای مهم تاریخ رشد فکر بشری است قبل از ارسطو دانش بشری اطلاعات پراکنده و مجملی مکتنی بر, بر تجربه بیش نبود ارسطو به وسیله علم منطق این آثار پراتنده را تفکیک و تنظیم کرد و از زمان این حکیم به بعد که هر رشته از دانش بشری به صورت علمی درآمده است از زمان ارسطو تا قریب 23 قرن علم منطق مورد تحقیق جمع کثیری از دانشمندان و محققین قرار گرفته و بسیاری از متفکرین ملحقاتی بر منطق ارسطو آوردند دنیای اسلام هم زیاد بله ولی این ملحقات به استثنای یکی دو مورد شرح کلام ارستو بوده و به موارد استثنایی دور هم به علت احترام و اعتباری که اقوال و آرای ارستو داشت التفاتی نشد توضیح بنایی که ارستو برپا نهاده بود به قدری رفیع و متین بود که تا چندین قرن پس از او اغلب دانشمندان آن را از هر جهت کامل می پنداشتند با تمام این تفاصیل منطق ارستو جز کوچکی از منطق بیش نیست منتها قریب 23 قرن طول کشید تا این حقیقت مکشوف کردند معمولا آن قسمت از علم منطق را که ساخته و پرداخته ارستوست منطق ارستو می خوانند و منطق ارستو را به زمینه هواشی و ملحقات که در طی قرون متمادی بر آن وارد شده منطق کلاسیک نامیدند و بالاخره اغلب بالاخره در مقابله با منطق جدید الفاظ منطق ارسطو و منطق کلاسیک را مترادفاً استعمال کنند اینجا چون زمان محمد رضا با وجود اینکه قطعاً احاطه داشته از منطق دیالکتیک که البته هگل اون رو کشف کرده کانت زمینهشو درست کرده تز هگل به سنتز کشون ولی ابداً ذکری نمیشه چرا چون ایشون همشیره شون سناتور بود از سناتوری مورد غذب قرار میگیرم خودشم که استاد دانشگاه بود ممکن بود به دلیل اینکه مارکسیسم مارکسیزم هم از منطق دیالکتیک تغذیه کرده ماتریالیزم دیالکتیک و ماتریالیزم تاریخی بر اساس منطق دیالکتیک تحلیل میشه اونه که خواستم بگم که چرا یه مرتبه ترید به منطق صورت منطق جدید اگرچه منطق عرستو تأثیر بسیار مهمی در پیشرفت تحقیقات می داشته و گو این که ریاضیات از قدیم و لعیام منطقی ترین علوم شناخته شده است اگر از گرون اوایل تس از پیدایش منطق عرستو که طی آنها اده از دانشمندان بزرگ یونان از قبیل اغلیدوس و ارشمیدوس اطلاعات ریاضی عصر خود را با استمداد از اصول منطق به صورت علمی در آوردند بگذریم تا نیمه دوم قرن 19 همه میلادی ریاضیدان ها کمتر اعتنایی به منطق یعنی منطق ارسطو نداشتند کمتر اعتنایی به منطق داشتند و اگر چه در استدلال قوانین قوانین منطق را به کار می بردن از اینکه این علم را پایه و مفنای ریاضی به تهاشی داشتند. یعنی هاشی می و نمیخواستند. بدون شک یکی از علل اصلی این رویه این بود که ریاضیدان ها فلاسفه مدعی تبخور در منطق فلاسفه <تص-> فلاسفه که مدعی تبهر در منطق و به کار بستن قوان نام بودن در اغلب موارد به چیزی جز نتایج مختلف فی نمی رسیدن یعنی یک نتیجه مثل ریاضیات نمی رسید اون موقع و حال آنکه احکام ریاضی که محدول فکر علمای این علم بود به تصدیق همه قاطع و تردید ناپذیر بود بنابراین برای ما که امروز به گذشته می شگفت نخواهد بود اگر بشنویم که ادعی از ریاضیدانها نه فقط سعی در برکنار بر داشتن ریاضیات از قیل منطقی و منطقیون و فلاسفه داشتند بلکه معتقد بودند که برای جلوگیری از اینکه در منطق انحرافی از راه راست روی دهد باید این علم را صورت ریاضی در این زمینه فکر برتران راسل و وایت هد و بعد برتران راسل نمی دانست که اگر این فکر را به جد از طرف ادهی دنبال شده بود امروز دانش بشری به چه پایه از دقت رسیده بود رابطه منطق و ریاضی را نشون میده. ها یعنی منطق نوین به جای قرن در خیلی خیلی قبل ممکن بود کشف بشه. در هر حال آنچه از آثار علمی متعلق به ما قبل نیمه دوم دو قرن نوزده میلادی استنبات میشود این فکر از طرفی چنان که اشاره شد به علت اعتبار و نفوذی که احوال عرصتو در نزد کافه متفکرین داشت نکثریت و از طرف دیگر از آن جهت که ریاضیدان خود را از علم منطق مستقنی میدانستند. دانستن منظمان دنبال نگردید و فقط آثار متفرقی از آن به جا مانده که اهم آن یعنی مهمترین آن عبارتند است. تطبعات لایبنیتز لایبنیتز معاصر نیوتونه به اسطلا جبرانالیزم اونم کشف کرده و نیوتونم متهم به سرقت کرده بود آثارش رو مطالعه کردن دیدن نه خودش چیز کرده پیدا کرده در زم فیلسوف هم بود از به این خاطر این تا رو وحث میکنه به این آنها عبارت از تطبعات لایبنیس ریاضیدان و فیلسوف آل مقام آلمانی لایبنیس معتقد بود که باید در تمام علوم به دو وسیله یکی اتخاظ یک زبان عمومی علمی و دیگری حساب استدلال تجدید نظر به عمل آید زبان عمومی علمی باید شامل علاماتی برای نمایش دادن مفاهیم ساده باشد به نحوی که بتوان مفاهیم دیگر را به وسیله ترکیب این علامات بیان کرد علامات یعنی علامت بیان کرد. و این معتقد بود که از این را با تحلیل کافی میتوان ادده تعریف ناپذیرهای های علوم را به ادده قلیلی مفاهیم ساده تحویل نمود اصطلاح ریاضی تحویل نمود یعنی برگرد بود بر تحویل نمود سایر مفاهیم را بر حسب اینها بیان کرد و این یکی از هدفهای منطق جدید است که لاگویست بیان کرد سفر یک را هم لایبنیس کرد همسین این در حساب عمومی که از آثار دیگر لایبنیس دست این دانشمند برای ادهی از مفاهیم و روابط از قبیل واو و یا که در منطق بکار میده و محتوا بودن یک مجموعه در مجموعه دیگر علاماتی وضع کرده است و از این جهت نیز می او را اولین واضع بنای منطق جدید شم متاسف این تحقیقات رو در ایران اون دوره جز دکتر غلام حسین مصاحب و دکتر محسن هشرودی کسی خبر نداشت. متاسفانه که هر دو هم تحقیقات علمی داشتن هم تحقیقات منطقی و فلسفی و دکتر هشرودی ننوشت و خوشبختانه دکتر مصاحب نوشت. متاسفانه من با دکتر هشتودی آشنا بودم. متاسفانه تحقیقات لایبنیت مورد التفاعاتی که باید و شاید واقع نگردید و دنباله پیدا نکرد و تا حدود نیمه دوم قرن 19 هم جز آثاری از لامبرت ریاضیدان و فیلسوف آلمانی تحقیقات اساسی دیگری در علم منطق به نظر نمی رسد. در این اطلاعات بسیار لازم بود من دریغم اومد هفته گذشتم جلو چشمم بود ولی دریغم اومد نخونم به خاطر این نوشته اون دوست گرام در نیمه دوم قرن 19 میلادی مخصوصا به خصوص به خاطر اون دوست خودش مخصوصا که کتاب رو در دست ندارد در نیمه دوم قرن 19 میلادی مخصوصا به علتی که بعداً ذکر خواهد شد ای از ریاضیدان ها و فلاسفه از قبیل دمرگان دمرگان فرانسوی 1806 1870 دمرگان انگلیسی ببخشید من تا با دو فرانسه شروع شده دو مورگان بله ل بله انگلیسی و پیرس سه امریکایی و شرو آلمانی و فرگه آلمانی و پتا نوع ایتالیایی و برتران راسل انگلیسی و غیره هم سهم بزرگ دست انگلیس جدن به تنگیه اصول منطق و استعمال روش ریاضی در این علم پرداختند و آثار بزرگی از تحقیقات نفیس خود نفیس خود از به جای گذاشتن نفیس از خود به جای گذاشت اما علتی که به آن اشاره شد و کمک زیادی به بست منطق در نیمه دوم قرن 19 نمود این است که در عین اینکه در این دوره راسلم هم فیلسوف بود هم ریاضیدان مستر نیست بله در قرن 19 هم نمود علت این که کمک زیادی به بست منطق در نیمه دوم قرن 19م نمود که در عین اینکه در این دور ریاضیات به کمال سرعت بست و توسعه می از جمله از خدمتتون یک ریاضیدان بسیار بزرگ آلمانی هست که بینهایت رو شرح کرد. مسائل و مشکلاتی در مبانی این علم در کار آمده بود که را وادار به بحث و تحقیق در این مبانی ساخت و همین مقام بود که ناتوانی منطق هرستو در تحلیل دقیق و احت... احتیاج به هروب ای تواناتر و برنده تر محسوس گشت و چنین و جستجوی چنین هروب ای از عوامل مهم پیدایش منطقه جدید باشد یا جدید است از دانشمندانی که اسم بردیم دین بلخاست فرگه و پ په... بله. پینو نه پنتانو پینو ببخشید و پینو تحقیقاتی که ایتالیاییه اونجا اشاره کرد تحقیقات نفیسی در مبانی ریاضیات نمودند و هر یک سهم بزرگی در پینهادن منطقه جدید دارند و اگرچه ماسرین فرگه یا او را چنان که باید نمیشناختن یا قدر و قیمت آثار آثارش بر اغلب آنان پوشیده بود و به زعم اغلب دانشمندان فرگه و پانو پدران منطق جدید هستند کسی که بدون تردید اسمش در سطر اول هر کتاب در باب منطق جدید جا دارد برتران راسل فیلسوف و دانشمند عالی مقام معاصر انگلیسی است که پرنسپ مهتمتیکی شد چون پسر بزرگم پوگلیسانس ریاضی میخوند براش خریدم بله که خدمات بسیار مهمی در تنگی اصول و مبانی منطق و ریاضیات و ساختن و پرداختن منطق جدید نموده است که نشون داد هر استدلال منطقی معنادار را میتوان به یک معادله ریاضی و برعکس تبدیل کرد مهمترین آثار او در این باب کتاب موزمه پرانسیپا ماتماتیکا لاتین گذاشته که تمام اروپا بدون اصول ریاضیات در سه جلد می باشد که به اتفاق فیلسوف و ریاضیدان انگلیسی وایت هد آن را تصنیف نموده است. یک کتاب هم جدا فقط با اسم خودش که من اونو خریدم برای پسرم. این شاهکار بزرگ اولین بار در 1910 تا 13 هر سال یکیش و مجددن 1925 تا 2027 و بعدن 35 تا 50 به چاپ رسیده است باید دانست که اون موقع که انفورماتیکوی نام نبوده ایشون با عشق اینا را تغییب کرد باید دانست اگرچه از زمان انتشار این کتاب تا کنون قدم های در بست و تکنیل منطق جدید و توانا کردن و برند ساختن آن برداشته شده و کتب زیاد و زی قیمتی در این علم منتشر گردیده است هنوز مطالعه کتاب پرانسیپا ماتماتیکا برای اصول ریاضیات برای فهم مبانی ریاضیات و فلسفه علوم و تحقیقات روزفنونی که در علم منطق می شود ضروری است و گول روزن بلوم در کتاب مقدمات منطق ریاضی شاهکار وایت‌هید و راسل منبع الهام مستقیم یا غیر مستقیم اغلب کارهایی است که در چهل سال اخیر در منطق جدید انجام یافته بله در زمان حاضر منطق جدید مورد تحقیق ادعی از دانشمندان بزرگ و موضوع تدریس در دانشگاه معتبر دنیا می باشد و در سنوات اخیر مجلاتی مخصوص بحث در مسائل این علم دایر و در سنوات اخیر در مجلاتی مخصوص بحث در مسائل این علم دایر شده است. در این مختصر مجال اینکه بیش از این به تاریخ منطقه جدید بپردازم نیست. اشخاصی که مایل باشند در باب کتب و رسائلی که تا پایان 1935 میلادی در این علم منتشر شده اطلاعات جامعی کسب کنند باید به رساله فهرست کتب منطق علامتی تعلیف چروچ هي از علمای بزرگ معاصر منطق مراجعه نمایند. و در باب آثاری که بعد از آن تاریخ منتشر شده باید به شماره های مجله منطق علامتی که در آمریکا چاپ می شود مراجعه نمود. رساله چروچ نیز ابتدا در این مجله به تب رسیده است. بعد اینجا وارد این میشه که استعمال علامات علامت ها چجوریه در این منطق و به مواردی رو که منطق ارسطو نمیکشه بعضیا رو بیان کرده از جمله خود راسلم در همون کتاب می نویسه مثلا من وقتی میگم یونانی ها می میرند سقرات یونانیست پس سقرات میمیرد. ولی یونانی ها هنوزم زنده هستند، این تضاد داره توش توجه نمیکنه. کنه منطقه ارستو به این مسئله یونانی های معاصر سقرات محکوم به هستند درست کلی یک مورد بخشش این اگر گفته شود کدام عدد معلوم است که چون سلس آن و یک در رب آن و دو ضرب شود آن عدد بلاوه سیزده به دست آید و اینجور مسائل پیچیده است من دیگه فقط خواستم نمونهای به گفته باشم که چیزه به اصطلاح عزیزم بدونن که داستان چیه و این کتاب در عنوان پهرستاش هم فقط اصلی میخونه که برای بخصوص اون دوستگرامی و دوستان که علاقمند هستن ایده به دست بیاد مبحث اول مقدمه پیدایش منطق جدید که من بخشش رو بعضی از اصطلاحات منطق جدید پس سوم استنتاج اینجا دیاس های و اینا به منطق عرستوان پرداخت میشه مبحث دوم حساب زاره ها کلات راجع به توابع ارزش توابع ارزش دو متغیر تابع ارزش دو متغیر گزاری. فصل سوم توابع ارزش چند متغیر ای فصل چهارم تحویل توابع ارزش و های نرمال فصل پنجم راستگوها و مورد استعمال آنها فصل ششم فهرست راستگوها فصل هفتم بله فصل ششم فصل راستم مبحث سوم حساب محمولات مرتبه اول فصل اول تحلیل گزارههای مصور با سین یعنی دارای سوار فصل دوم قوانی ابتدایی حساب محمولات فصل سوم قوانین حساب محمولات و فواید آنها فصل چهارم اسقاط سورها الفاظی که مقدار و چندی یه حکم را بیان میکنند بعضی مردمان کاتب‌اند مثلا حدودش رو بیان می‌کنه دیگه مقدار و چندی اون رو بیان می‌کنه و بله. فصل پنجم شورهای مقید فصل ششم تمانی و شروح این همونه باید باشه دیگه بله و و شرحون فصل هفتم فهرست قوانین حساب محمولات مبحث چهارم که آخرین نه دو مبحث هم هست محمولات مراتب بالاتر کافی نبودن حساب محمولات مرتبه اول طرح مساله نصف بله عرض خدمتون یک نسب نوشته که در رشته مدیریت صحبت از یک مجموعه از ریاضیات هنگامی که معین و معنی است که اجزا و اناسود ده تشکیل دهندهیان کاملا مشخص باشد کلیات و اون میره به بقیه داستان سس دومشه سس سومشم اعداد صحیح که گئرد کانتور اون آقا که سه جور عدد رو در قرن 19 تقسیم بندی کرد که آلمانی بود و در کتاب عدد زبان علم اینو و یک دو سه بیناهایت جورجگاموف خصوص اومده بعد اینجا دیورد کانتور میگه اعداد صحیحه یک دو سه قابل گویا شدن رادیکال دو که اینا رو اعداد رو حسابی اسم میذاره عداد صحیح اینا را هندسی اسم میذاره و اعداد تراسانگان که اعداد منحنی منهنیه بینهایت های منهنیه یعنی سه جور بینهایت داریم بینهایت عددی کوچکتر از بینهایت است و بینهایت هندسی کوچکتر از بینهایت منهنی است زیرا بینهایت هندسی رو به عدد پی ضرب میکنیم دور دایره رو به رست میاریم پی است که نه عدد قابل گویا شدنه نه عدد مثل عدد ای و پی نپریان اینا جزو اعداد گروه سه ومن. چرا بی هندسی از عددی بزرگتره من نقطه هایی رو میذارم از سه کان تا یک تمام اعدادی که از صفر بین معکوس بکنیم بین صفر و یک یک دوم یک سوم یک چهارم یک پنجم پس این بین صفر و یک بین هاییت که بین صفر تا بینهایته اونجا قرار داره اصلا با منطق عادی جور در نمیاده ولی بین سفر و بین بی‌نهایت نقطه دیگر وجود دارند که اعداد حقیقی نیستن رادیکال مثلا 31/17 این عددی است بین 0 و 1 نه بله فصل 4 فهرست تعریف و قوانین حساب محمولات مراتب بالاتر نتیجه مبحث پنجم اصول منطق صورت کلاسیک اصول منطق که صورت یعنی کلاسیک فصل اول که اونا را چیز میکنه مبحث ششم تاسیس حساب گزاره به روش قیاسی فصل اول کلیات راجع به روش قیاسی فصل دوم دستگاه سوره رو سر سه، ببخشید رو سر بله که آمریکایی و فصل سوم ملاحظات اجمالی راجع به سایر دستگاه‌های حسابوا و خیر بسیار به مشکل و اساسی عزیزان من رسیدم به بخش سوم اندیشه آدمی و جهان محصول اون که در ذهن ماست آیا اینن از حس ما نتیجه شده آیا حس ما این اون واقعه دست اینه این رو خوندم رسیدم ایراد هایی که به این به روح و شرایط ور و شرایط روح علمی گرفتن آثار ادبی در این آثار ادبی من خوندم مارسل فروست و اینا رو و رسیدم به بخش آخر که اینجا میخونم و تموم خواهم کرد و بقیه که نقد بعدن آثار فلسفیه میمونه برای هفته دیگه و اینجا دیزان در صفحه 53 این که از این بخش کوچک بر مربوطه در اینجا نمیتوان از این نظر به مطالعه ادبیات و هنر و فلسفه بپردازد و سیاستم آورده که اینجا نیاورده در اینجا فقط با ذکر چند نمونه نشان خواهم داد که آثار بزرگ بشری که مورد تحسین و تکریم و احترام است آنهایی نیست که واقعیت ها را تشریح کرده و یا مطابق با واقع باشند بلکه آثار بزرگ آثار است که به مبدد تخیل بی و خودسر و با اراده نیرومند در ظاهر درخشان اثبات شده و افکار را شیفته خود است. روی هم رفته گزاوات ما درباره آثار ما مستقل از با... و برای انجش آن اربای آثار خود از روی مگیاس آثار دیگر و درباره احکام خود از روی احکام دیگران غذابت نیکن رسیدم به مطلب به باقی مند. مارسل پروست در تجزیه و تحلیل فکر دقیق و ذریح زر... و استوار خود از آنچه چه تشریح شد فراتر رفته است فکر این نویسنده در واقع چنان دقیق و ذریح و استوار است که به فعل و انفعالاتی که در ما صورت میگیرند و عملا محسوس نیست یعنی حس, حس نمیشه رو گفت دارد چنان که گویی مغز خود را که شبیه مغز ماست ولی ما هرگز آن را ندیده ایم زیر ذره این گذاشته نگاه میکنه البته این گونه آثار یعنی آثاری مثل مال مال مارسل آثار برجسته و درخشان علم تجربی است اما تنها به جزئی از واقعیت یعنی فکر و احساس و عقل بشری مربوط بود می شود باری در اون نگری در مورد مغزهای استثنایی که بسیار نیرومندتر و روشنتر است مردم دیگر واکنش میکنند. روش معتبریست نمیشید مومیت داد علاوه بر این تجربه این گروه نیست در صورتی معتبر است که واکنش های آنان با واکنش های مردم آدی مطابق باشد در صورتی که وضع واکنش امثال کیرکگارد و جان پول سارد نیست یعنی اکثریت اینجور احساس نمیکنه. و البته این شرایط به ندرت فراهم می‌گردد و هیچگاه به نحو کامل تحقق نمی‌یابد. خواست اینکه اینگونه این گونه روش ها در بیرون از قلم رو به احساسات و عملیات دماغی بشر،, دماغی بشر به کار بردنی نیست دماغ مغز و دماغ یعنی بینی بله. دماغی بشر به کار بردنی نیست و چنان که رومن رولم میگوید عالم واقعیت چیز دیگری است در اینجا قدم به قدم پیش میرویم و حقیقت وسیتر از ما و تصور ما حقیقت قنی تر از مفهوم است به همین جهت که به محض اینکه از قلم قلمرو روانشناسی قدم بیرون نهادیم ببخشید واقعیت قنیتر از مفهوم است به همین جهت به مح... یک دیالکتریسی گفته به محض اینکه از قلم رو روانشناسی قدم بیرون نهاده و در قلم رو به جامعه شناسی وارد می شویم ارزش علمی هنر هنر واقعی و داستان تجربی ناچیز می شود دقیده جامعش، این دقیده من این گونه جامعه شناسی را باید در آثار نیمه معتبر و فاقد ارزش اجتماعی و به زحمت معروف مانند خاطرات چم و بیش داستانی کسانی مانند مارتن نادو اگریکول کول پردیگ جورج سان و نیکولا لاشو من چون جنبه های ادبی خیلی چیز ندارم بعضی هاشون نمیشن و اوژن لور لوور و, و گیو گیو من کرد در داستان کلاسیک چنان که گفتم از تجربه تجزیه و تحلیل روانی که بگذریم که به روانکاوی و روانشناسی مربوط میشه که فقط به موارد جزئی که سرسری تشریح شده و زیاد از حد تعمین زیاد از حد همین یافته است برمیخوریم. من گمان می‌کنم که هر کس کتاب محلات زیبای آراگون را خوانده باشد به آن چه گفتم از، می می‌کند. در کمدی انسانی در مقابل کمدی الهی دانته ایتالیایی که در 1308 نوشت. بله. در کمدی انسانی اثر بازاک هم که به یکی از مجلدات آن عنوان دهکانان داده است و از ده همین میواله ایشون یه حساسیتی بین دهگان و کارگر داره و اینجا به بازاک و بعد هم با از خدمتتون البته به بازاک خیلی خیلی پرداخته و بعد امیل زولا مثلا وقتی بالزاک باز است که در چند صد صفحه و بله. وقتی بازات مدعی است که در چند صد صفحه به وسیله نقل سرگذشت های فجید یا پر از جزئیات زننده محیط های متعدد، و متنوع و پیچیده و مختلف از بروتاین شمال فرانسه است کنار مانش گرفته تا وز جو و از برزیل تا سوئد را وصل می کند آیا این ادعای او رجسخانی برای روح علمی نیست البته این مطلب انکارناپذیر است که در فرانسه 1825 ممکن بود چند تن چند ست چندین ستن جند پوش شبیه ریگو ساندری و گوبرتن در داستانهای بالزاک یافت شود ایشون داره دفاع می‌کنه که وضع اینجوری نبود بالزاک وضع بد روستاییان رو توصیف کرده اما این که دهگانان فقیر, جند، فقیر و جندپوش درست نماینده دهکانان فرانسه و یا حتی دهکانان بورگوین باشند، این موضوع درست نیست یک حاله مفصلی نوشته راجه به این که من میذارم برای آخر اما گول دیگران به کنار وصف اجتماعی در دوره ترمیم سالهای میان 1814 چندان چیز ب... چیزی به افتخار بالزاک نمی آنچه آنچه افتخار اوست قدرت او در یادآوری سجایا و شهوات و موضوعات آمیخته به احساسات است بالزاک در جایی پیروز می شود که در آنجا ادراک مستقیم و شهود می تواند پیروز شود نه تجربه علمی و ریاضی و تحلیلی اما جایی که باید به شرح وصف زندگانی و اعمال و اعتقادات و مرگ بیست و پنج میلیون دهگان پرداخت ادراک مستقیم و شهود است و در این کار ارزش شهادت گی و من صد بار از نبوغ بازداد بیشتر است. اینجا تموم من زیرنویس یه ذره طولانی رو میخونم. وانگهی بازاک در دیباچه کتاب دهگان خود معصومانه رنگ پرده نمایش و انگیزه های خود در تألیف این نوشته هجوآمیز و تند را آشکار می کند به این بله. وانگهی بازاک در دیباچه کتاب دهقان خود معصومانه رنگ پرده نمایش و انگیزه خود در تألیف این نوشته هجوآمیز و تند را آشکار می کند به معنی که دلبستگی او به خانم هنسکا یک لحستانیه مت... بله مطمئنش ساخته است که اشراف لحستانی معاب نیکند و دهگانان فرانسوی بد میبینید رگ ناسیونالیزم بیرون زد به قول فروید چیز رو که پنام میکنید ناخونهاتون از اون حرف میزند وی چینیم مینویسد هدف این بالزاک مینویسه یعنی هدف این مطالعه که تا زمانی که جامعه میخواد بشردوستی بشر دوستی را به جای آن که ای بداند اصل به آمیخته به حقیقتی هولناک است برجست نشان دادن های عمده یک قوم فراموش شده است یعنی روستاییان چند نقطه در این اصل که این همه نویسنده نابینا که این وضع نمی بینن. خود را گرفتار سرگیزه های ناشی از دموکراسی می کنند آیا شرح زندگانی دهکانانی که به خاطر او قوانین غیر قابل, قوانین غیر قابل اجرا گردیده است امری فوری نیست شما در این سرگذشت موجودی نابود کننده و خستگی ناپذیر موجود جونده که خاک را قطعه قطعه و تقسیم می و آنسیل غیر اجتماعی که مخلوق انقلاب است چند نقطه و به دلیل حقارت خیش حقارت خیش را برتر از قانون میداند روبسپیری را با یک سر و میلیونها بازو تماشا خواهد کرد. یعنی روسپیر میگه که دهکانان رو نمیدید و اون انقلابی بود بالزاک ثابت می کند که طبقه دهگان را در کام خود فرو خواهد برد فرو برده و جذب خود خواهد ساخت مثل چین جنگ دهگانی بود و این مطلب در سال 1850 نوشته شده نشان میدهد که بالزاک از نهضت اقتصادی و اجتماعی میان قرن 19 هم پدید آمده بود اطلاع درستی نداشته این جانبداری و سحنه های که از آن نتیجه شده است مانع آن نیست که یکی از زیستنامه ها نام نویسان آلگاتر امروز باز گواهی نامه حقیقتگویی را که بازاک به خود داده و یک قرن انتقاد نیز نتوانسته است آن را از دست او گرفته باطل کند تایید و توشیح کند این زیستنامه نویس آلگاتر که یه نفره تعریف بازاکو چنین می نویسد این کتاب یعنی کتاب دهگانان زیباتر این کتاب و حاوی حقیقتی بیپایان و مطالب آن امروز هم مانند قرن 19 خلل نپذیر است یعنی وضع بد دهگانان اما من از اعقاب یعنی مؤلف میگه جان میگه اما من از اعقاب دهگانانم اجداد خود را در این کتاب باز نمی شناسم. من ممکن نیستم که در این کتاب زیباترین این کتاب زیباترین کتاب هاست به اون معل... کسی که اینو نقل کرد داره نقد میکنه. قصد من این است که نشان دهم که برای بشر هنر بر واقعیت غلبه دارد. برای بعضی از بشر اگر کتاب دهگانان به جای آنکه کتاب زیبا باشد مانند آثار ارتور یونگ این غیر از گستاو یونگ روان کابه ها روانش... کابه بله که بعد از فروید اومده به جای آن که کتاب آن که کتاب زیبا باشد من تار آرتور و ویلر کتاب واقعی بوده ده هزار خاننده داشته اما چون زیباترین کت... کتاب هاست ده میلیون خاننده دارد که اغلب آن را کتابی حاوی واقعیت میپندادند آن چه گذشت به هیچ بس متزمن این معنی نیست که سراسر آثار بازاک را میتوان به جرم اینکه با واقعیت رابطه ندارد تخلیه کرد به عکس علمی نوشت انصاف به عکس روی هم رفته بازاک یکی از عجیبترین نویسندگان واقعی بین ادبیات ماست چنان که هنری کلو آر در کتاب تاریخی ادبیات فرانسه خود می نویسد بازاک واقعیت ها را از زندگی می گره و آن را به میل خود دستکاری می کرد هنرمند اینجوری دیگه و به عناصر جدی مورخ نیست که و به عناصر جدی که خود او هرگز ندیده و دید نزده بود ولی پس از نوشتن آن همه کس آن را باور می داشت مبدل می ساخت. روی هم رفته بالزاک مقادیر زیادی اطلاعات جمع کرد، کرده بود، چرده و آن را اساس تخیل و شهود به عموماً درست خود ساخته است، بدیهی است که در این کار یعنی تبدیل واقعیت به ساخته‌های خیالی همیشه موثق نبوده است. من یک صفحه و نیم مونده و اینم میخونم که این بخش تمام بشه. اندان چیزی که به اختخار اینا این خوندم وضع امیل زلا نیز شبیه به وضع بازاک است اما وضع وی از لحاظ موضوع بحث ما بیش از وضع بازاک نمونه است زیرا زلا آگاهانه تر از بازاک خواسته است داستان خود را بر مبنای مشاهده بنویسد حتی در صدت برآمده از راه به کار بردن قواعد کلود برنارد در ادبیات نوع جدیدی را که داستان تجربی نامیده است ابدا کند روش کلود برنارد مشاهده، آزمایش، ساختن فرضیه اولیه از اینها آزمایش‌های جدید و رسیدن به تئوری علم است مردم پاریس از اینکه زلا پیش از نوشتن کتاب لابت هیومن انسان ابله یا مردم ابله با ترن کرد غرق شگفتی شده دست از پا نمیشناختند متاسفانه اینا را ترجمه نکرد در واقع وی برای این کار فقط از پاریس به مانت سفر کرد اما ادبای آن اصر همین سعی مختصر او, رو او را در فراهم آوردن سند سعی بیهودهای دانسته علنا مسخره می کردن. از اون رو داره باز نقد می باید به صداقت و پاکنگیتی زولا اذعان کرد. برای نوشتن ژرمینال هم زولا چندین ماه در حوالی معدن به سر بود. و در خانه کارگران معدن سکنا گزید و در قهوه های محقر این منطقه غذا خورد و با مردم صحبت کرد و برای دیدن این وضع معدنچیان به اعماق زمین رفت و با اعضای سندیکاهای کارگری معدن نشست و برخاست کرد ژرمینال بدون شک یکی از آثار در ادبیات کلاسیک فرانسه است که میتوان آن را پژوهش جامع شناسی تجربی شما به همین جهت درست میگه به همین جهت دانستن اینکه که زولا درباره کار خود چگونه فکر می کرد بسیار شورا زد زولا تنها کسی است که واقعا سعی کرد در فرانسه در سعی کرده است واقعیت اجتماعی را تشریح کند و تنها کسی نیز هست که به مرزهای سعی خود پی برده و این مرزها را با چنان نیرو و سراحی وصف کرده است که من چاره ای ندارم جز اینکه عین شهادت خود او را برای شما نقل کنم چون بسیار زیباست دریغم آمد اونجا قد کند وی در این باب می نویسد یعنی امیزولا می نویسد. ما در یک اثر ابدا را از خلال شخص معین و یک مزاج و یک شخصیت میبینیم تصویری که روی این پرده جدید میافتد، عکسی از اشیاء و اشخاص است که آن طرف قرار دارند من میبینم اون رو و این عکس که از ذهن منه نمیتواند و این عکس نمیتواند درست مانند خود آن اشیاه یا اشخاص باشد. هر بار که پردهای میان چشم ما و اثر ابداعی قرار میگیرد عوض می شود. درست مانند شیشه های رنگارنگی که اش... رنگ اشیاه را گوناگون میسازند یا عدسی های گود و برجستهی که یکی بزرگ میکنه یکی کوچک میکنه که هر یک از آنها شکل اشیا را در جهتی تغییر میدهند هر دنباله سخن زولاست هر مکتبی که منظور مکتبهای رئالیزم سورالیزم نمیدم رومانتیزم آخر و یا در مباحثی نظیر کمدی تراژدی مذهب فلسفی تاریخی غیره هر مکتبی دارای این خاصیت عجیب و غریب است که بر طبق قواعد خاصی طبیعت را به دروغ گفتم و داره. خیلی دقیق گفته پرده واقع بین منظور شیشه چ... پرده چشم اشاره می کنه. و همینطور عدسی چشم که می بینه پرده واقع بین شیشه بیرنگ بسیار نازک و شفافی است و مدعی است که چنان صاف و شفاف و بیالایش است که تصاویر از آن میگذرد و سپس با تمام واقعیت خود در آن سوی شیشه منعکس میشوند یعنی مغز بنابراین نه در خطوط تغییری پدید میآید نه در رنگها عکسبرداری از امور دقیق و بیالایش و بیپیرایش است پرده واقعبین منکر وجود خیش است یعنی معتقد است که نیست حقیقتاً اینجاست که غرور بیش از حد ظاهر می شود زیرا این پرده صرف این پرده صرف نظر از ببخشید سرف نظر نوع ادعای خود وجود دارد و وقتی چنین بود نظر واقعبین نمیتواند به خود ببالد که اثر ابداعی را با زیبایی با شکوه حقیقت در دسترس ما میگذارد. داره دیدن رو نقد میکنه. این شیشه بیرنگ هرچند نازک و شفاف باشد باز آری از رنگ و زخامت نیست و لاجرم اشیا را رنگین می سازد و مانند شیشه های دیگر شکل آنها را تغییر می دهد. وانگهی من به چنین شیشهی حق می دهم که ادعا کند تصاویری را که منعکس می سازد واقعی ترین تصاویر است و در عکسبرداری به اعلی درجه دقت رسیده است یعنی البته این نگفته در مقایسه با حس لامسه در مقایسه با حس شنوایی بینایی از همه دقیق تره دیگه البته لامسه هم همینطور بعد از اون البته توصیف و تشخیص پردهی که صفت اصلی آن تقریبا نیستی یا عدم است دشوار است. خیلی قشنگ تنظامیز نوشته البته توصیف و تشخیص پردهای پرده چه پرده که هست از پس پرده گفتگوی من و تو هم پرده گلو و هم چشم چون پرده برافتد نه تو مانیگو نمن اسرار از را نه تو دانیگو من وین حل معما یا وین حرف معما درستش بهتره نه تو خانی یا نه من هست از پس پرده من و تو پرده بر نه تو مانه یا نه من داره به این شعر خیام ارجا می ده. یعنی به اون مربوطه نه اینکه ارجا بده البته توصیف و تشخیص پرده ای که صفت اصلی آن تقریبا نیستی یا عدم است دشوار است با این همه وقتی میگویم گویم که گرد گرد تیره ظریفی زعی... جلا و صفای این پرده را مشوش می‌سازد به گمانم درباره آن درست حکم می‌کنم هر چیز وقتی از این پرده می‌گذرد چش گوش حس و غیره پرخشندگی خود را از دست می‌دهد یا بر اثر آن اندکی سیاه می‌شود و خطوطش نیز پررنگتر. و به یک معنی در جهت ارز نطول اندازه اصلیش بیشتر میگردد. زندگانی در این پرده با آب و تاب و به صورت زندگانی مادی و اندکی سنگین به دیدگان عرضه می شود رولا ادامه میده. باید بگویم که همه دل من در گروه پرده واقعبین است این پرده خرد مرا خرسند میکند زیرا در آن زیبایی های فراوان و استحکام و حقیقت میدیند ولی تکرار میکنم که نمیتوانم این پرده را آنطور که میخواهد خود را به من بنمایاند بپذیرم نمیتوانم قبول کنم که این پرده ما را با تصاویر حقیقی آشنا میسازد و استوار میگویم، یعنی با اطمینان میگویم که این پرده در خود صفات خاصی دارد که تصاویر را تغییر می دهد. یعنی این تصاویر را به صورت آثار هنری در میآورد. آورد مکاتبات امیزولا نامهی به ویلابرگ نوشته است با ت... نتیجه گیری در چند سر. با توجه به این متن. می توان گفت که زلا مسئله ای را که واقعیت برای بشر مطرح می کند دریافته و فکر او سخت به آن مشغول بوده است اما وضع او در میان ادبای دیگر وضعی استثنایی و مخصوصاً خاننده را پروای این نقطه نیست که می گوید چه نسبت خاک را به عالم فاض خود جمله زولا اینجوری بوده میان من و عالم خاکی هیچ وجه مشترکی وجود ندارد خواننده درباره کتاب از روی عواطف و تفننی که به او دست می‌دهد داوری می‌کند نواقعیات. یاد اینجا سخن تموم شد رسیدم به آثار فلسفی در رابطه با و از بشرایات روح علمی که الان در شرایط روح علمی آثار فلسفی هم مثل و مثل آثار سیاسی با انحراف روبرو هستند بسیار ممنون از همه عزیزان و آقای بهبهانی و سرکار خانم به